0: Savoir dire non à un client, ça c'est un sujet qu'on n'entend pas souvent et tu vas peut-être te dire c'est complètement fou et encore plus avec le marché actuel. Et pourtant, c'est le parti pris que je vais développer dans cet épisode. Alors installe-toi bien et on y va. Limo Entre c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. A chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien. Pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti Alors aujourd'hui je m'attaque à un sujet épineux. Dire non à un client. Et je t'avoue que cet épisode c'est un peu un message à moi-même aussi. Hein. On va être très clair. Hein entre guillemets, je suis jeune entrepreneur, ça fait une année que je fais mon métier en tant qu'indépendant et que bah forcément, euh, je commence à avoir un peu de recul et de me rendre compte de certaines choses. Et j'ai pu dire non à un client. Mais on va quand même l'éviter, hein. on va être très clair, euh, on va en tout cas faire tout pour arriver à un oui, tout en existant, tout en ayant posé les bases de la relation avec notre prospect ou notre futur client. Mais aujourd'hui, L'objectif de cet épisode, c'est quand même te donner des clés pour peut-être dire non à un client, peut-être exprimer ce qui est au fond de toi pour avoir une relation respectueuse, déjà de toi-même, et puis la relation que tu vas instaurer avec lui. Donc, voilà, dans les formations, je mets tout en œuvre pour que la relation soit la plus fluide possible, pour que les messages soient très clairs, mais de temps en temps, on peut être amené à dire non. Alors, à non, peut-être à une action, peut-être à une chose, peut-être aussi à la relation tout court avec ce client. Parce qu'il faut reconnaître qu'on peut être effrayé à l'idée de prendre une décision difficile et que, oser dire non, on peut se dire c'est la fin des haricots, euh, j'en suis arrivé où, etc. Mais quand on se lance dans une relation avec un client et qu'on ne le sent pas au fond de nous, ça va faire quoi Une relation banale, peu satisfaisante, voire extrêmement contraignante. Alors refuser un c'est certainement difficile dur mais de ce courage naîtra certainement une forme de succès par la suite et mais aujourd'hui quand on est dans l'immobilier euh, on accepte beaucoup et tous les types de clients je vais être très direct vendeurs, acquéreurs on leur dit oui on leur fait parfois on leur fait croire qu'on va avancer ensemble et c'est pas forcément le cas mais quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, ça donne quoi, en fait Ça nous mène à quoi Et c'est là où il eh ben, faut se poser cette question, d'accord Et pour moi, il ben, y a quelques points à regarder, je vais t'en évoquer certains. Euh, après, toi, tu pourras m'en rajouter d'autres, hein, et je te le dis là maintenant, mais viens en parler avec moi sur les réseaux sociaux, que ce soit en messagerie privée, etc. Tu as tous les liens dans la description, mais... Pour moi, c'est euh, important de partager ces points, d'accord Donc, premier point, peut-être que je vais mettre en, en tout premier, en tout cas très haut dans la liste, c'est les valeurs. Si le client ne respecte pas tes valeurs, ben, ça peut être difficile, voire extrêmement compliqué, de maintenir une relation professionnelle saine et fructueuse avec lui. Et oui, euh, tu peux avoir euh, le sens de, de la vérité, de l'honnêteté et tu arrives sur un bien sur lequel il euh, y a euh, je sais pas moi, une malfaçon un, un petit truc, un antécédent sur le bien etc. Et ton client vendeur euh, déjà te le dit pas forcément donc déjà le côté honnête il est déjà absent et dans la relation que tu vas avoir avec lui mais en plus il te dit que si toi tu le sais, il te dit bah c'est peut-être pas la peine d'en parler au futur acheteur. Sauf que toi tu as un devoir de conseil et les risques que tu vas prendre sont extrêmement importants. Donc les valeurs, certainement quelque chose à mettre en tout, tout premier point. Ensuite, il euh, y a les attentes du client. Si ces attentes à ce client sont irréalistes ou ne correspondent pas à ce que toi tu peux offrir, bah, c'est peut-être qu'il est préférable de refuser sa demande. Je prends un exemple. Le client te dit bah, « ma maison, je veux la vendre 500 000 » et toi tu l'as estimé à 350 000, 400 000 euros par exemple. C'est quoi ça Alors attention, hein, je, je mets toujours un bémol. Bien évidemment qu'il y a plein de choses à mettre en place pour le faire réatterrir, pour se dire que euh, aussi nous, de notre côté, on n'a peut-être pas la, la vérité ultime. Mais euh, s'il si te demande d'être disponible 24-24, et que toi tu ne l'es pas, parce que tu as d'autres clients, parce que tu as d'autres activités, parce que tu as une vie personnelle, bah, peut-être compliqué de répondre à ces attentes. Alors soit, et moi c'est ce que je prône à chaque fois, on est dans l'échange, dans l'écoute, dans le partage, et euh, chacun avance et fait euh, peut-être des, des concessions, fait, euh, ne serait-ce que d'expliquer de, les choses, soit malheureusement bah, on n'est pas dedans, il vaut peut-être mieux refuser par rapport à des attentes qui ne sont pas du tout, du tout possibles dans ce qu'on va pouvoir mettre en place. Troisième point, le respect alors il y a le respect verbal hein, ça forcément hein, euh, faut pas quand même que le client nous insulte ou ce genre de choses mais moi je parle d'un autre type de respect parce qu'on va partir du principe quand même que les clients sont plutôt respectueux à ce niveau là c'est le respect des limites c'est à dire que si toi tu poses des limites dans la façon de faire dans, euh, dans le, le processus dans, dans ce genre de choses alors bien évidemment il hein, y a, y a la, la compréhension de ce que le client a besoin mais on a tous nos limites ça rejoint un peu les attentes hein, qui sont irréalistes mais surtout, c'est si tu t'aperçois que ton client ne respecte pas ses limites, parce qu'il peut t'avoir dit oui au début, mais après, il ne les respecte pas. Eh bien, ça peut être intéressant parce que tu peux te dire que s'il ne respecte pas, s'il est irrespectueux de ses limites, il sera certainement irrespectueux de ton travail. Et peut-être que ça se traduira aussi à la fin sur bah, le respect des engagements et peut-être de tes honoraires. Donc, c'est important. Quatrième point, la communication. C'est bizarre, hein, mais on n'y pense pas forcément. On se dit qu'on fera un effort, qu'on se rendra disponible. Mais pour moi, c'est primordial que le client le soit aussi. C'est-à-dire que si la communication avec ce client est compliquée, voire conflictuelle, ça peut être un signe que ce n'est pas le bon client pour toi. Parce qu'il qu y a un conflit à un moment donné, mais que le reste du temps ce soit apaisé, qu'on soit dans l'échange et l'écoute, c'est très très bon ça. Au contraire. Et notre boulot aussi... C'est de lever ses doutes, c'est d'aller euh, vers ce, enfin, l'apaisement de ce conflit, quand il y en a un. Mais si c'est en permanence, si c'est dès ton arrivée chez un vendeur, par exemple, qui te dit « Ah, moi, les agents immobiliers je ne peux pas les voir en peinture », ça ne commence pas forcément terriblement bien. Bon Maintenant, s'il te fait venir et qu'il y a un échange, ça ne veut pas dire que dès qu'il me dit ça, je tourne les talons. Mais si ça arrive quelquefois, encore une fois, hein, euh, on est dans les, la communication... Si à chaque fois, c'est pour me battre avec lui, euh, ça va être très énergivore. Sachant que bah derrière, il y a aussi des acquéreurs à gérer, il y a d'autres vendeurs. Attention, attention à ce, ce côté communication, au-delà de la disponibilité, d'accord Avant-dernier point, la rémunération, ta commission, le fruit de ton travail. Si ton client n'est pas prêt à payer un tarif juste pour tes services, cela peut indiquer qu'il ne valorise pas suffisamment ton travail. Alors, bien évidemment, encore une fois, il y a la valeur qu'il donne à ton travail et celle qu'il perçoit, d'accord Et ça, bien sûr, il faut le travailler. La valeur perçue, montrer tout ce qu'on va mettre en place, rendre tangible, l'intangible, c'est toujours, moi, ce que j'explique en formation, c'est primordial pour limiter, je dis pas annuler, mais limiter, les soucis au niveau de la négociation ou de la défense des honoraires. Mais, si tu sens que, euh, pour lui, il veut te faire venir à un bas coût, si pour lui ça vaut, je sais pas moi, une vente 1000 ou 1500 euros, je prends cet exemple, peut-être que c'est des commissions que tu pratiques, mais c'est quand même, j'en ai rarement vu, voire pas du tout, donc il y a un minimum, mais si lui n'y voit pas l'intérêt, etc., bon déjà c'est toujours bien d'être dans l'échange et de comprendre qu'est-ce qui fait que tu es devant lui à ce moment-là, parce que... Quand même, les clients savent un petit peu le niveau de rémunération des, des agents immobiliers, en tout cas un minimum, ceux qui sont intéressés. Souvent, avant de nous faire venir, ils sont quand même renseignés. Mais s'ils ne respectent pas ça, voyez, on en revient au respect. Mais tu peux te dire que euh, si déjà ils te les dévalorisent dès le démarrage, ce sera souvent le cas au fur et à mesure de l'avancée dans la relation, il va venir te chercher à chaque fois. Je ne dis pas qu'il qu ne doit pas les attaquer, nos, nos honoraires, s'il l'a en lui, et que nous, on est là pour aussi les défendre. Mais s'il n'est vraiment pas prêt, tu verras que même à la prise de mandat, ce sera compliqué, conflictuel. Donc, regarde, aperçois, observe les signes qui montrent qu'il euh, est totalement contre le fait de te payer une commission. Et euh, ça m'emmène au tout dernier point, et c'est peut-être... Euh, un point le plus difficile à définir, mais c'est le feeling. C'est la relation, en fait. Est-ce que tu te sens à l'aise avec ce client Est-ce que tu te sens toi-même en confiance Parce que moi, souvent, je parle de confiance. Euh, ça paraît bête, mais euh, c'est de créer la confiance avec le client. Mais la confiance, elle est réciproque. Il faut que lui ait confiance en toi, mais que toi, tu aies confiance en lui. Que euh, t'aies pas le sentiment qui va la faire à l'envers que tu n'aies pas le sentiment que ça va être très, très énergivore, cette relation. Encore une fois, hein, la gestion de l'énergie, ça peut paraître abstrait, mais on est dans un métier qui en réclame énormément. Et donc, bah, moi, encore une fois, je le dis, euh, ça me paraît important de bien sélectionner euh, ces batailles et surtout les clients avec qui on va travailler. Et euh, le feeling, ce, ouais, cette relation, on va appeler ça comme ça, bah, elle est primordiale à prendre en compte. Alors, on en arrive à la conclusion de cet épisode. Tu vas peut-être te dire, mais là, il est en train de me dire, de dire non à tout le monde, en fait. Parce que je coche pas toutes les cases. Non, c'est pas ce que je veux dire aujourd'hui. Je dis juste que s'il y en a un ou deux des aspects que j'ai évoqués aujourd'hui qui sont en orange ou qu'on le feu rouge, c'est OK, T'en parles, tu fais évoluer les choses, tu fais avancer. Toi aussi, tu fais des concessions pour aller vers ton client je suis totalement d'accord. Mais si dans tous les points que je t'ai énoncés, les valeurs, les attentes, le respect, la communication, la, la, ta commission le respect de ta commission et la relation, le feeling que tu vas avoir, tous les voyants sont au rouge. Est-ce que tu dois y aller Ça, c'est la vraie question. Est-ce que tu dois quand même dire oui Est-ce que ça ne va pas te prendre trop de temps, trop d'énergie, de, de charge mentale, diront certains ça c'est vraiment un point où euh, moi je, je, je deviens attentif à ça ça veut pas dire que je refuse tout le monde, loin de là ça veut juste dire que eh bien, ce temps que je n'investirai pas avec cette personne, je pourrais l'investir sur autre chose c'est ça aussi qu'il faut se dire le, un client refusé c'est pas un arrêt de ma, ma, ma mon activité c'est plus euh, de se dire bah, je vais réorienter mon activité sur d'autres personnes, sur d'autres projets et c'est surtout s'assurer de travailler avec des personnes qui vont permettre de grandir, de prospérer. Et que moi, je vais leur permettre, eux, d'avancer aussi dans ce qu'ils vont faire. Et je sais que euh, c'est pas un sujet qu'on aborde fréquemment. Aujourd'hui, on entend souvent euh, « bah, prends tout le monde, le marché est compliqué. Dès qu'il y a une, une opportunité à saisir, il faut la saisir. » Je suis d'accord avec ça. Mais pas à n'importe quel prix. Et euh, tu me connais maintenant... Euh, c'est hyper important, et pourtant je suis centré client. Dans tout ce que je t'ai dit, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on doit se remettre nous-mêmes en cause. Mais il y a aussi toute une partie où franchement, il faut qu'on fasse attention à nous. Parce que c'est nous, et je pense à toi surtout. Mais on est notre propre moteur, on est notre propre comment dire, activité quelque part. Et personne d'autre la fera à notre place. Donc voilà bah écoute, j'arrive à la fin de l'épisode, euh, j'étais ravi de le faire, c'était pas un sujet simple pour moi, j'attends ton retour, ça me fera hyper plaisir, et euh, bah écoute, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi et de tes clients.